0: episod din podcastul Finanțe FM. Începem să ne văităm că a venit căldura? Ne bucurăm că am scăpat de ploi și brusc a venit căldura. De ce să nu ne văităm, nu? Că e cumva sport național. Până acum avem foarte multe probleme, de la șobolan pe rafturi până la șerpii am văzut prin București, mai nou, gunoaie. Dar gunai am văzut că sunt în toată țara, inclusiv în zonele turistice, unele considerate de vârf, ca să zic așa, și ne mirăm de ce nu vin turiștii. Nu vreau să încep prin a mă văita și eu, prin a aduce negativitate, prin a vedea ceea ce am constatat efectiv, da? Și văitatul plânsul ăsta de orice, oricum am dat-o, nu e bine, dacă se face, de ce nu se face cealaltă? Dacă nu s-a făcut, de ce nu se face? Și tot așa, toate lucrurile astea nu fac decât să ne țină într-o mentalitate de sărăcie și să ne alimenteze mintea cu tot felul de lucruri care nu sunt neapărat așa cum ne-am dorit noi din anumite puncte de vedere. Și vorbim în continuare despre mentalitatea sărac versus bogat. Pentru că așa cum ați ascultat poate și în perioadele anterioare, este ceva ce ne frământă. Ne frământă și ne creează tot felul de probleme dacă nu luăm atitudine și dacă nu acționăm pentru a schimba în ceva pozitiv, în ceva diferit, în ceva mai bun atunci când observăm aceste manifestări ale mentalității de... Sărăcie și în cazul nostru. Astăzi mă voi opri la câteva aspecte extrem, extrem, extrem de întâlnite. N-am vorbit despre ele în episoadele anterioare, le-am înnuanțat așa un pic separat și hai să le luăm pe rând, da? Hai să iau și o gură de apă înainte. Ah, ce e mai bun decât apa? Aș fi putut să tai asta din episod, dar nu o să o tai, pentru că nu sunt genul care să taie aurile sau să scoată, să zic așa, lucrurile astea autentice, care se întâmplă atunci când registrezi un uh, episod de podcast. N-am tăiat niciodată nici pe videouri, n-am tăiat nici din articole, niciodată n-am tăiat. Am încercat mereu să fiu uh, autentic și fac asta în continuare. Sunt foarte transparent cu tine, cel care asculți, am avut nevoie de o gură de apă, am început să mi se s-o usuce așa un pic gura. Deci, hai să ne apucăm de treabă acum. Numărul 1. Oamenii săraci cred că viața li se întâmplă. În timp ce oamenii bogați spun, eu îmi creez viața. Este o diferență majoră de atitudine aici, dacă observi. Viața mi se întâmplă mie. Ai fost vreodată în, într-o situație din asta mai specială, adică când ți s-a întâmplat ceva rău și te-ai întrebat vreodată de ce mi se întâmplă mie asta sau de ce mi se întâmplă mie acum sau pur și simplu, de ce mie? În momentul în care te întrebi așa, ar trebui să mai stai un pic, să te gândești, băta de ce mi-am pus eu întrebarea asta? Cum adică mi se întâmplă mie? Viața ai făcut să mi se întâmplă mie? Adică... Toți oamenii ăștia care roiesc zilnic pe stradă în prejurul meu, toate mașinile astea, când mă duc undeva și stau de vorbă cu cineva, mi se întâmplă mie? Sau este de fapt doar modul în care percep eu realitatea? Mai țineți minte exercițiul cu pixul de la șlefuitorul de diamante, unde pixul este realitatea și modul în care noi o percepem? Dacă percepem că realitatea ni se întâmplă nouă versus eu percep și dacă eu percep eu umkeze realitatea, nu facem decât să alimentăm unul din cele două tipuri de mentalități și bineînțeles culmea este că doar unul ne susține să ne îndeplinim obiectivele să avansăm în ceea ce ne-am propus să ne fie din ce în ce mai bine din punct de vedere financiar. Mentalitatea de genul Viața mi se întâmplă mie, de ce mi se întâmplă tocmai mie asta, de ce mi se întâmplă mie acum, de ce nu putea să mă aștepte, cum am ajuns în situația asta. Toate lucrurile de genul ăsta nu fac decât să ne alimenteze starea de sărăcie a minții. Dincolo de esența întrebării de ce, care poate avea un răspuns bun să zic, din care să tragem niște concluzii și să eventual să învățăm din niște greșeli pe care le-am descoperit, dincolo de asta... Știi cum e? În orice lucru negativ poți să scoți și ceva pozitiv. Deci, dincolo de aspectul pozitiv al unui de ce, dar al unui de ce pe bune care să te răscolească și să te pună în postura în care să te gândești, să ți analizezi și gândurile și emoțiile și situația și totul, dincolo de asta, orice întrebare de tipul ăla și să crezi că viața ți se întâmplă așa, ție, că ești vând special, nu e cazul. Să mergi dincolo în partea cealaltă, eu îmi crezi viața, Îți dă putere, îți dă motivație, te alimentează cu gânduri pozitive care să te susțină, care să-ți determine acțiune. Acțiune înseamnă un anumit tip de comportament, un anumit tip de comportament diferit decât cel pe care l-ai avut până acum, ceea ce poate conduce la rezultate diferite. Nu înseamnă neapărat că sunt cele mai bune, nu înseamnă neapărat că vor fi rezultate bune din prima, însă cine spune asta? Dacă ai încercat odată și ai nu înseamnă că nu merge. Înseamnă doar că ai avut o încercare. Eu îmi creez viața. Eu îmi creez viața și eu îmi creez alegerile. Eu îmi creez oportunitățile. Eu îmi creez condițiile. Eu îmi creez spațiul. Eu îmi creez oamenii din jurul meu. Totul pleacă de la mine, de la modul în care percep realitatea și nu, realitatea nu este doar una singură. Realitatea este cum percep eu. Și noi toți percepem realitatea într-un mod diferit. Dincolo de anumite aspecte care sunt aceleași, în rest, modul în care percepem realitatea este specific fiecăruia dintre noi. Și atunci putem să ne creăm acel tip de realitate pe care ni-l dorim. Va lua timp, efort, bani, relații, oameni. Va lua multe. Dar se poate. Pleacă de la noi, de la mine, de la eu. Numărul 2 de pe lista de astăzi. Oamenii săraci vor să fie bogați. În timp ce oamenii bogați sunt super motivați să devină bogați. Care este diferența între cele două? Uită-te pe... Stradă, dacă vrei. Uită-te la cum se îmbracă oameni. Uită-te la mașinile pe care le conduc. Uită-te la casele în care stau. Uită-te la unde se duc în vacanță. Uită-te la ce accesorii și-au. Uită-te la toate lucrurile pe care le cumpără, le achiziționează în general. Sunt foarte mulți oameni care vor să fie bogați și încep acest drum. Atenție! Sunt foarte mulți oameni săraci care vor să fie bogați și își încep acest drum prin a părea bogați. Din diverse motive pe care le-am mai discutat și le-am mai tot auzit și cel mai des este că oamenii vor să pară ceea ce nu sunt. Și banii din buzunar pleacă cu ușurință către lucruri care doar sunt aparențe doar din dorința de impresiona pe ceilalți, doar din dorința de a arăta un statut social care nu există. Primul lucru pe care poți să-l faci pentru a deveni bogat este să-ți aliniezi mentalitatea la un alt nivel iar după aceea realitatea se va alinia cu acea mentalitate. Este cel mai dificil proces să schimbi mentalitatea, modul în care gândești și modul în care filtrezi informațiile, modul în care îți determini acțiunile viitoare. Mentalitatea este extrem, extrem, extrem de importantă. Dacă modul în care gândești despre bogăție este că mai întâi trebuie să pari cumva sărac, să, să par cumva bogat, de genul fake it till you make it, adică să arăți ca niște oameni bogați până o să ajungi și tu așa, că poate o să ajungi, nu o să faci altceva decât să-ți golești buzunarele. Tot ce se va întâmpla vor fi datorii poate și sunt în multe cazuri. Alea la mașini și case sunt niște datorii, wow, 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 ce usturătoare sunt doar ca să pari bogat. Sunt foarte usturătoare datoriile alea. Și nu neapărat le simți acum pe termen scurt, ci pe termen mai lung, când mintea nu va mai suporta. Și mintea o să vină și o să facă procesele alea de conștiință, de remușcare și o să zică: bă, dar eu tot cumpăr, 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 plătesc rate, mă duc acolo, mă duc în vacanțe, m-am pozat la, nu știu, în Bali, în Punta Cana, în Maldive, în Republica Dominicană, nu știu. Locuri de astea exotice, mă tot pozez la piramide, apardame pe unde de acolo e mai ieftin? Tot fac tot felul de lucruri de genul ăsta, da? sunt, sunt Aparent sunt peste tot, bineînțeles, Instagram, Facebook. Să arăt. Trebuie să arăt lucrurile astea. Îmi dau cechin în aeroport, cum adic. Să nu-ți dai cechin în aeroport. Asta un comportament de un sărac. Să-ți dai check-in în aeroport, că te duci tu nu știu unde. Ăsta este un comportament de un sărac. Ce vrei să arăți? N-ai post nimic de trei luni de zile și acum ce vrei să-mi arăți? Că te duci și tu undeva cu avionul? Asta este un comportament de om sărac. Îți arată mentalitatea de sărăcie. Oamenii bogați sunt super motivați și își iau un angajament și răspunderea față de ei înșiși, față de cei dragi și față de viitorul lor, că vor deveni cu adevărat bogați. Bă, și să știi că se întâmplă la fel următor. Scuzați, băul. Este put your hands down and work. Adică lasă capul în jos, pune mâna la muncă, schimbă-ți mentalitatea, educă-te permanent, încearcă o grăma de chestii, cunoaște oameni noi, participă la evenimente online, offline, cum este acum, hibrid. Fă tot ceea ce poți să faci ca să-ți acordezi mintea la un alt nivel. Tot timpul să crească, să evolueze. Și în paralel încep să acționezi la fel la un alt nivel, să faci lucruri diferite, să încerci lucruri noi, să cunoști oameni noi, să mergi în locuri noi, dar cu scop, vorbind de vacanțe aici, merg la nuște conferință în Statele Unite, în Anglia, în Franța, habar n-am unde. Fac toate eforturile necesare, banii mei, se duc către achiziția de minte. Îmi minte. Dau bani ca să-mi cumpăr o minte mai bună, diferită, care să mă ajute și pe calea bogăției financiare. Număr 3. Oamenii săraci gândesc mic, în timp ce oamenii bogați gândesc mare. Iar aici există nu știu câte exemple de la de genul. Băi, aș să fac și eu alimentar la colț, un mic ghișeft, o mică afacere online, am vândut și eu trei produse, poate fac și eu ceva cu, uite, m-am, m-am apucat să fac niște ambalaje, m-am apucat să fac niște operațiuni de decor interior de case, mai cost și eu două i, mai pictez și eu trei tablouașe, gândire mică. E ok că vrei să faci ceva pe lângă, e ok că ai o tendință, un spirit antreprenorial, De exemplu, dacă ești ești un om și ești prins în zona de de salariu, cum sunt majoritatea oamenilor și vrei să faci ceva pe lângă, este absolut demn de admirat. Faptul că vrei să-ți crești veniturile este în regulă. Faptul că vrei mai mult, faptul că simți că ai niște timp liber și poți să-l folosești într-un mod creativ cu care să câștigi și bani este absolut minunat. Însă, de ce să te oprești doar la ceva micuț? Iar marea majoritate a problemelor pleacă de la minte, de la faptul că te gândești că n-ai timp sau că te gândești că e ceva necunoscut sau hai să încerc ceva și să așa fac un mic ghișeft cum se zice pe la noi. Fac un, un bișniț ceva micuț acolo. În timp ce în bogați gândesc mare. Ce înseamnă că gândesc mare? Înseamnă că dacă se apucă de un bișniț, încă de la început să gândesc mai târziu deja, să gândesc mai târziu, peste un an 2-3, cum l-ar putea franciza, cum l ar putea scala. Sau să gândesc încă de la început, de ce să nu fie site-ul, magazinul online cu produse handmade, de ce să nu fie în engleză și de ce să nu comercializez în toată lumea. De ce să nu vând pe Amazon, pe eBay, pe... de ce să nu am magazin pe Shopify sau pur și simplu de ce să nu livrez eu din portalul meu online, peste tot în lume simplu, nu? E doar un mod de a gândi. n ați zis că e simplu să faci să se întâmple asta. Niciuna din cele două variante nu e simplă. Nici să faci un mic bișniț, nici să faci un mare bișniț. Nimic nu e simplu. Dar de ce să nu gândești mare? Antrenamentul de a gândi mare este util să se instaleze în mintea noastră cât mai repede. Vreau să fac un eveniment cu 5 oameni, dacă vin 5 oameni, e, e bine. Dar de ce nu vrei să faci un eveniment cu 30 de oameni din prima? Și de ce nu faci eveniment cu 30 de oameni, adică s-a ajuns să ai 30 de oameni în fiecare oraș din România? Faci un tur. Fac un eveniment micuț aici, vedem ce se întâmplă, scoți eu o, o cărticică să coste puțin. Puțin, că oamenii nu mai dau bani pe cărți, să, să fie 10, 15, 20 de lei. De ce? De de ce să scoți o cărticică? De ce să fie ieftină? Și de unde știi tu că nu mai dau oamenii banii pe cărți? Pentru că informația este este complet falsă. Du-te pe net acum și caută statistici despre cărți și cum sunt vândute cărțile în România. Nu mai sunt vândute cărțile în format clasic, la fel de bine și nu dă omul banii pe orice tip de cărțulie acum. Asta e altă problemă. Asta ține de nișa la care te adresezi, de audiența cu care vrei să vorbești și să comunici. Cu cui se adresează cartea asta despre ce e. Că dacă scrii poezii, pasteluri de natură, nu, pasteluri sau pasteluri sunt poezii care evocă natura, nici eu nu mai știu, s-ar putea să nu mai ai audiență pentru asta. Dar ce-ar fi un pastel audio în care să descrii natura, să faci un audiobook? Uite, o idee provocare pentru cei care ascultă. Mi-ar plăcea să ascult o carte în care se descriu peisaje. <laughs> să gândim mare, mare. Aspectul numărul 4, pe care mi l-am propus să-l detaliez puțin astăzi. Oamenii săraci se concentrează pe probleme, în timp ce oamenii bogați se concentrează pe oportunități. Există o vorbă care zice așa, atenția la probleme creează și mai multe probleme. Atenția la oportunități creează și mai multe oportunități. Sunt în discuții cu cineva pentru un proiect pe fonduri europene. Eu să îl fac, să-l scriu, să-l depun, să facem implementare, tot, o tot, tot, cap coadă. Mă ocup și cu asta de mult timp. Și zice, băi, cred că proiectul respectiv, da. unul din ele, că vorbeam de două proiecte, dar ce de unul din ele, ce bă, cred că pică. Zic, de ce? Păi nu știe dacă o să se poată ocupa sau dacă o, existe pe ci, o să existe cineva care să se ocupe de acel proiect dacă iese proiectul. Păi zic, nici nu ne-am apucat să facem bugetul proiectului și stăm să ne gândim dacă va fi cineva care să se ocupe. Oportunitatea este acum, fonduri 100% nerambursabile care așteaptă deponenții de proiecte. Pe ce te concentrezi? Pe viitoare probleme, tu nici măcar nu te-ai apucat de proiect în sine, nici măcar nu te-ai apucat să vezi ce ar trebui să cumperi în cadrul proiectului, să-ți bugetezi, să-ți faci bugetul, să-ți faci cashflow să te gândești care cum vor fi surțele de venit tu te gândești că nu o să aibă cine să se ocupe. Dar tu ce faci? Cine o să se ocupe dacă nu tu la început? Mai ales dacă e un proiect nou, da? Că să știți că în cazul ăsta vorbim de afaceri de familie. Vrei să o faci, apropo de ce am spus-te mai devreme, vrei să o faci, vrei mai mult, vrei mai mulți bani, vrei poate și bogăție, te gândești că poate ăsta e un proiect care să te îmbogățești. De ce nu? Sigur, fiecare e liber să creadă orice. Dar încep singur să-ți pui piedici. Te gândești că nu o să aibă cine să se ocupe, te gândești că, cine știe, te fură angajații, mă, că mai că mai auzi și de asta, Te gândești că nu o să poți să găsești uh, piața pe care să îți desfaci produsele și așa mai departe, na? Sunt tot felul de obstacole. Băi, eu nu intru într-o relație de parteneriat cu cineva pentru că până la urmă nu cunosc pe omul, am ce intenție are. Dacă se trăzește după un an de zile că vrea să iasă din firmă și să mă lase baltă cu datorii sau cu alte lucruri de genul ăsta. Eu nu vreau să intru într-o relație cu uh, o femeie sau cu un bărbat. Pie de un să știu eu. N-am nicio garanție că o să meargă. Mai bine stau singur. Sau singură. Da. Oare o să dea guvernul ceva? Oare economia o să-și revină? Oare după pandemia asta. Care și că se întâmplă, care mai vin valuri? Sper să fac podcastul și la valul 43 să rezist până atunci ce facem? stăm în drum de tot timpul de obstacole, de probleme potențiale nu neapărat probleme care au apărut probleme potențiale sau ne concentrăm pe oportunitate în sine și facem tot ceea ce ne stăm în putere să facem ca să transformăm această oportunitate ca dintr-un vis în realitate am făcut și poezie mai latră și un câine, s-a găsit să latră acum, când înregistrez eu. E unul din câinii apresanți. Latră așa de câte trei ori și la un moment dat să mă prește. Dar poate și asta este o oportunitate, ca eu să vorbesc peste momentul în care el latră și să mă auzi pe mine pregnant și nu pe el. <laughs> Totul se poate transforma într-o oportunitate cu o singură condiție. Dacă ne acordăm mintea să vadă oportunități, Mintea trebuie acordată, trebuie antrenată, trebuie hănită să vadă oportunitățile. Chiar am făcut un episod special de de podcast în în acest sens. Cum să te antrenezi și să-ți antrenezi mintea ca să vadă mai des oportunitățile din jur, pentru că oportunități sunt tot timpul, indiferent de perioada economică, indiferent de de modul în care ești tu ca ca om, ca relație de de cuplu indiferent de relația cu bani din viața ta indiferent de relația cu cu părinții, cu prietenii, cu colegii de serviciu cu cu parteneri de afaceri oportunități sunt tot timpul absolut tot timpul doar că este necesar să ne concentrăm mai puțin pe probleme și să ne hănim mintea într-un mod pozitiv care să ne susțină și să ne facă să observăm mai des aceste oportunități Fondurile europene și accesarea lor sunt niște oportunități bune pentru cei care vor să și înceapă o afacere și să fie, de exemplu, 100% nerambursabile sau 90% sau 70%. Să ai doar o, o parte din contribuție să fie de la tine și restul să-ți vină de acolo și să ai succes în implementarea unui astfel de proiect și poate ți-ai pornit afacerea visurilor tale? Este asta o oportunitate? Bineînțeles că da. Indiferent ce crezi tu că ți s-a zis până acum despre aceste fonduri, că e o fi birocrație că nu se știe, că e politică, indiferent ce ți s-a zis, dacă vrei să o iei pe calea asta, există această oportunitate chiar acum în timp ce asculti acest episod. Punct. Punct și la episodul de astăzi. Nu știu dacă punem punct și la seria Sărac versus Bogat, dar te încurajez să asculți și celelalte episoade și te încurajez nu neapărat să le asculți în sensul că nu ai ști sau că nu ai avea o minte pregătită sau pur și simplu pentru că poate pe de o parte îți poți valida anumite informații, poate pe de altă parte poți afla informații noi, poate pur și simplu o să te bucuri să asculți aceste episoade și mintea ta să capete alte valențe, alte nuanțe care să te determine, să te inspire la o acțiune diferită la acțiune care conduce dintr-un comportament diferit la rezultate diferite și să te bucuri de rezultate diferite în viața ta. Poate chiar să fie astea episoadele care îți declanșează motivația ta internă să devii bogat financiar. Am pus în episoadele astea atât know-how încât dacă le-aș da jos acum și le-aș zice să le vând aș putea să le vând scump, rău de tot. Multe din informațiile astea nu le-am pus niciodată în modul ăsta în care le-am exprimat acum. Te rog, ascultă-le, te rog, dele le mai departe să inspirăm din ce în ce mai mulți oameni să crească nivelul de trai pentru ei și pentru cei dragilor. Îți mulțumesc că asculti și faci parte din comunitate. Daniel aici, ne auzim în episodul următor.